0: 第三十二讲，理财型保险哪些可以买？那么第一讲呢，我们来具体看一看啊，理财型保险啊，到底能不能买？我们重点回答三个问题：第一，理财保险的回报率到底高不高？第二，理财保险的安全性、流动性如何？第三。理财保险宣传的避税、避债等特点是真实的吗？首先看第一个问题：理财型保险的收益率有多高？现实中啊，就是保险销售啊，经常跟你讲理财型保险收益高，可以帮助资产增值保值。但是理财型保险的收益率到底有多高？我们用内部收益率来计算几款产品的收益率，看看到底高不高。我们来看一个例子啊，喜悦人生是平安人寿二零一八年力推的开门红产品，推出之后啊，销售啊非常好，当年保费收入啊大约三百亿元，可以说是大卖热销。这么流行的产品回报率高不高呢？我们来算一下。假设一个客户小王，现在呢是三十岁，小王购买了这个产品，缴费三年，那么每年缴费呢是缴保费呢是三十二点八万元，三年共缴九十八点四万元，差不多是一万一百万元，这是小王缴纳的保费。那么五年后呢，也就是小王三十五岁的时候开始领取收益，具体的是这样的：三十五岁、三十六岁。每年有一笔特别生存金， 16.4 万元。37岁至65岁每年有1万的生存金，那么从65岁以后直到去世啊，每年一直有 1.5 万元的养老金。那么去世时还赔付一笔身故保险金。此外，小王每年还会收到不确定的红利，这个红利可能为零啊。另外，如果小王在身故之前不领取上述年金红利，那么这些钱呢就会转入这个万能账户，由平安人寿投资团队打理。小王去世时，万能账户内所有资金，当然这个金额不确定啊，视投资业绩而定啊，全部赔付给小王的家人。你看到这个产品设计之后啊，是不是感到一头的雾水啊？这并不是特例。大多数理财型保险啊都很复杂，这时我们就可以利用昨天讲的内部收益率来计算喜悦人生的收益率。第一种情况，小王每年都领取返还的年金和分红，不放入万能账户。假设小王啊八十岁去世，那么年化收益率呢仅为百分之二，还不如货币基金。那么现在货币基金的这个收益呢，是年化百分之二点五左右，也不如银行三年期定期存款百分之二点七五高。这是第一种情况。那么第二种情况呢，小王不领取生存金、养老金和分红，把所有的钱呀、啊、都放在万能账户去增值，直到去世。那么按照平安人寿给出的中档分红率和中档万能账户结算利率四点五计算。小王八十岁去世时，可以留给家人是五百七十四万元。那么这样算出来的年化收益率呢是百分之三点七四。没有金融知识背景的人啊，看到一百万变成了五百多万，会感觉收益率很高。但是你用内部收益率算一下，实际每年收益率只有百分之三点七四，还不到百分之四。为什么会这样呢？因为啊，这是很多年的投资，折到每一年就很少了。百分之四左右的收益率是什么概念呢？二零一九年八月，财政部发布了二零一九年第十二期储蓄国债，票面利率呢是四点二七，那么高于上述的百分之三点七四。投资期限长达五十年，死后才返还本金，短期内难以退保的理财型保险，年化收益率甚至低于安全性、流动性都好的国债，所以理财型保险的投资收益真不算高啊！除喜悦人生之外啊，我还搜集了近年十款热销理财型保险。并计算了各种保险产品的内部收益率，这个结果呢，我放在表三二杠一中，啊，去展示。我们发现，不管何种类型、何种领取收益的方式，收益率最高的也就是百分之四左右，而且大部分保险公司，尤其是大公司主推的理财型保险啊。主要的是年金与万能账户的组合产品，这类保险中啊，年金部分的固定收益啊会非常低，通常呢在百分之一点七五到百分之三。宣传中的高收益啊，主要来自万能账户，这所谓的高还是带引号的，是没有保障的。也就是说啊，前面讲到的百分之三点七四的高收益啊，并不是有保障的。有保障的部分只有百分之一点七五到百分之三的保底利率，那么相反，一些不附加万能账户的单纯年金保险，收益率是固定的，可以提前锁定未来很多年的收益，可以用来对抗市场利率下行的这种风险。不过，这些产品的收益率也不算高啊，一般呀也在百分之三到百分之四之间。如果特别担心未来利率很低，低到百分之三以下，甚至负利率，那么可以买这样的产品。理财型保险的第二个问题就是流动性和安全性的问题。除了收益性呢，我们评估理财产品的好坏啊，还要看理财产品的流动性和安全性。首先来看理财型保险的流动性，理财型保险的流动性啊，往往很差。投资期限长达十年、几十年。如果投资者在短期内急需用钱，或者有更好的投资渠道，申请退保会蒙受巨大的损失。比如，中国平安推出的“精锐人生保险计划”，如果第一年退保，将损失百分之五十左右；第二年退保，也将损失百分之二十五左右。到五六年之后退保。才能实现本金零损失。很多销售人员推销保险时啊，不会给你强调流动性很差这一点，而消费者呢，常常不认真看合同，过了一段时间之后啊，才发现吃了大亏。这样的新闻啊，在这个报道呀，屡见不鲜。比如，二零一六年的二月，郑州的一位女士买了一款保险产品。工作人员说啊，如果四十五岁时每年存十万元，连存三年，等到七十五岁时可以领取一百三十八点九万元的收益。在这个看起来很高收益的这个吸引下啊，这位女士购买了购买了这款产品，缴纳了十万元。但几个月之后呢，这位女士的孩子要出国，提出退保。但是保险公司呢却说一年之内不能退，一年之后也只能退四万多，这是怎么回事呢？工作人员口中的本金返还在合同中的表述是身故保险金，也就是说投保人身故之后才能领取本金，本金生存期间则不能领取。所以买保险的时候啊，不能听推销人员怎么说，还要了解保险条款的实际情况。片面强调部分信息，而不是告诉你全面准确的信息，也是一种撒谎。你在买保险，你在买理财型保险的时候啊，一定要防范这样的谎言。那么有人可能问了，保单贷款可以解决流动性问题啊？那么什么是保单贷款呢？就是投资者以保单做抵押，向保险公司取得的贷款，一般可以。贷出保单现金价值的百分之七十到百分之八十，那么利率呢是百分之六左右。这是什么逻辑？你可以理解为你借给保险公司一笔钱，五十年利率是百分之四，但是你在五十年间啊急需用钱的时候啊，保险公司又把你的钱借给你，却收取了百分之六的利息。那么对你来说，通过保单贷款获取流动性。还要额外支付较高的成本，即百分之二的利息差，这是很不划算的。那么以上说的呀、啊，都是理财型保险的缺点。那么理财型保险啊，有没有优点呢？那当然有呢，有一个优点，那就是安全性比较好。年金收益啊，都是在这个保险合同中确定好的。万能账户啊，一般嗯嗯，一般也会设定这个保底的利率。即使保险公司破产，根据保险法规定啊，监管部门一般会出面协调，将破产保险公司的保单转移给另一家实力雄厚的保险公司，不会让你血本无归。所以，保险理财还是比较安全的。当然，安全归安全，理财型保险也不会比国债更安全，对不对？你再安全也不会比国债更安全吧？这时候啊，你需要比较的是理财型保险和长期国债的差别。那么总体来看呢，二者回报相差不大，理财型保险可能略微高一点点，但是买理财产品牺牲了流动性。那么来回答第三个问题：理财型保险的销售话术。刚才我们说了，理财型保险优点并没有那么多，除非你特别注意注重这个安全性，或者特别害怕资产荒，那么一般呢不建议你购买。你可能会问了，销售人员说了很多优点，你为什么不提呢？不是不提，那都是销售的话术，比如强制储蓄、避税、避债、离婚不分，存在很大的误会和误导。2016年，中国保监会公布的各类投诉案件中，理财型保险占比达到了 39.96% 那么，这个理财型保险的投诉率这么高，将近 40% 主要的就是分红险、万能险和投连险。那么，这些大部分都是销售误导造成的。下面我们来看一些具体的销售话术，比如说，第一。强制储蓄，强制储蓄呢，指的是你购买保险之后啊，你就要按期缴纳保费，很难取出本金，等保险公司十年、几十年之后，才会慢慢的把本金和利息返还给你。那么，很多销售人员的说辞是：如果你不赶紧把钱存到理财型保险，就会管不住自己的手，把钱花光了，或者乱投资，最后老无所依。但是，与房地产、长期国债相比啊，理财型保险的内部收益率并无任何优势。为什么不选择用更高的收益的投资方式来实现储蓄的目的呢？而且，强制储蓄这个说法本身就意味着你在急需要用钱的时候难以取出保费，牺牲了流动性。强制储蓄的实质是流动性差。这么说。只是用正面词汇形容流动性差，只是一种欺骗性很强的话术。第二，避债。那么大众所认为的保险避债功能啊，一般都源于保险法的第二十三条，即发生保险事故时，保险公司有义务赔付，被保险人或受益人有权取得保险金，不会被债主干预。但是保险公司进行赔付后、啊，你收到你收到的保险金就是你的个人资产，就是需要用来还债。所以保单出险之后啊，保险金不具备避债的功能。关于这一点啊，一些地方，比如说浙江、江苏啊，当当地的人民法院也注意到有些人啊利用保险钻法律空子，因此出台了更为严格的。人寿保险产品执行的政策，保单的现金价值、分红、保险金等都属于可被法院执行的权益性财产，没有避债功能。法院已经明确表态了，这个避债的话术可以停止了。第三，保险避税，那么理财型保险避税的说法来自《个人所得税法》。保险赔款是不用缴纳个人所得税的，但是注意的是啊，这里面保险赔款指的是因为死亡、残疾和疾病赔付的钱，是保障型保险的赔付款。而作为对比呢，理财型保险中的赔付，包括年金、红利、万能账户的付款，都不属于这个范畴，仍然需要缴纳所得税。我再呃说一遍，就是理财型保险避税的这个说法、啊，来自个人所得税法。保险赔款呢是不用缴纳个人所得税的，但是要需要注意的是，这里面的保险赔款指的仅是因为死亡、残疾、疾病赔付的钱，赔付的钱是保障型保险的赔付款，千万要注意。而作为对比呢，理财型保险中的赔付，那么包括年金、红利、万能账户的付款啊，这都需要缴纳所得税，它不在这个免税的范畴，这个千万一定要注意。此外呢，还有一种说法呢，说理财型保险可以用来避这个遗产税，但是实际上呢，我国目前还没有征收遗产税，所以避遗产税的说法更是无稽之谈。第四。离婚不分，那么很多保险销售人员呢还会说，夫妻离婚时不分割保险收益。实际上，对于夫妻一方因为残疾、疾病而获得的赔偿的钱，的确只属于一方的财产，离婚不分。但是，根据二零一六年十一月最高人民法院发布的工作会议纪要。利用婚内财产购买的理财型保险，离婚时还是需要分割保单价值的。那么接下来问题来了，你应该买理财型保险吗？所以说，我们来回答一个很实际的问题：你到底应不应该购买理财型保险？通过刚才的梳理啊，我们很我们发现啊，理财型保险的收益率并不像宣传的那么高，流动性也很差，好处是安全性高，提前锁定了未来很多年的收益，有一个资产保险的功能。如果你啊特别担心未来没有资产好买，那么可以选择一个期限较长、回报率较高的理财型保险。理财型保险呢，可能适用于有特殊需求的富裕家庭。那么这些家庭的特点是，保障型保险、高收益型资产、高流动性资产啊，均已经配齐了。有一点，有一笔闲钱啊，希望投资于长期稳定的资产，防止被败家子儿后代啊乱花掉。那换句话说，高收入家庭可以用这个办法，为几十年后锁定一笔收入。实际上，这个办法可以帮助实现收入的代际转移。所以，购买理财型保险的真正好处是锁定一个长期的低收益。这个收益到底有多低呢？一般也就是百分之四左右，甚至更低。银保监会于二零一九年的八月份出文。要停止四点零二五的保险产品的销售，以后销售的保险的利率上限为三点五。那么这一政策一出啊，反而促进了四点零二五的产品的大卖，可以说是神助攻。这个神助攻说明啊，市场上对长期安全资产的需求还是有很高的要求的。很多人担心以后没有好资产可以买，在利率下行的大背景下，这种担心不是没有道理。不过，至少目前看，高收益的资产还是很多的。本讲重点：一、理财型保险的收益并不高，一般在只有 4% 左右，而这 4% 左右的收益并不是有保证的，保证的部分一般在 1.75% 到 3% 左右。第二，理财型保险一般期限很长，流动性很差，不适合需要保持流动性的投资者。第三，理财型保险的优点啊是安全性好，但也不会比国债好。总体上呢，可以把理财型保险当做失去流动性的长期国债。和长期国债比啊，理财型保险的回报率也并没有优势。第四。在营销宣传中啊，理财型保险有很多好处，比如强制储蓄、避债、避税、离婚不分等等啊，这些宣传并不，并不真实，存在很大的误导，已经引起了很多的诉讼。第五，理财型保险的真正好处是锁定很久以后的安全收益，比如三十年后的收益。对于少数富裕家庭，这个特点有一点吸引力，可以帮助实现财富的代际转移。思考：如果把通货膨胀考虑进去，你还要买理财型保险吗？比如说，如果未来通胀率啊是每年百分之三，是买保险划算，还是买房产或者股票划算呢？我想呢，答案已经非常明白了。